0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações, meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito na parceria do site Salada Cult e a nossa Rádio UERJ, a querida, amada, salve, salve, Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para poder falar de um assunto, de um tema que é muito relevante né, sobretudo atualmente Que é a questão das cotas raciais Cotas étnicas E para poder falar desse assunto Eu não estou sozinho aqui não Eu estou aqui com Eleusa Matos Ex-aluna aqui do Instituto de Letras Cotista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro E está aqui com a gente para conversar Fala Eleusa
1: Olá, um prazer estar aqui Participar desse bate-papo aqui E discutir esse assunto Tão relevante para todos nós É bom E
0: além dela, a gente tem aqui também na mesa conosco, a professora Elielma Aires. Tudo bom, Elielma? Tudo bom. Elielma é lá do CAIAC, né? Fui lá
2: diretora do CAIAC e é professora da Faculdade de Educação aqui. Sim, sou professora da Faculdade de Educação, professora de Antropologia e Educação, sou do Departamento de Ciências Sociais e Educação. O que, que era o CAIAC? Não, o que é, né? Eu acho que ainda está. <risos> é, Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas. Ela foi criada com o intuito de agregar os programas do PROINICIAR, Pro Iniciar Pedagógico, Pro Iniciar de Serviço Social e Pro Iniciar Administrativo, que é responsável basicamente por atender os alunos que ingressam por reservas de vagas. Então, a ideia inicial era articular os programas, tanto pensar parcerias internas e externas, para assegurar que esses três programas, esses três projetos, fossem atendidos na sua tranquilidade, né? com alguma tranquilidade.
0: A uh, Eliana está falando de uma coisa que é onde a gente começa o nosso papo, né? A história da, das cotas na UERJ, ela tem aí mais de 15 anos já e durante esse tempo todo a gente foi criando instrumentos, né? Foi criando formas, criando estratégias para poder fazer tanto a manutenção desses alunos aqui, quanto Tentando dar para eles o apoio necessário, o amparo necessário. Essas iniciativas que você falou fazem parte disso. Sim, é sim. Como é que funciona
2: o Pro iniciar para esse tipo de âmbito? Então, o um Pro iniciar como eu já disse, o primeiro pró-iniciar que o aluno tem contato é com o um serviço social. Né? O Pro iniciar presta assessoria também para o vestibular. Né, Para o DESEA. Então, o aluno, você sabe, né? o programa da UERJ, ele é bem diferente das universidades federais. O primeiro recorte é o que a gente pode chamar de socioeconômico. Então, ele apresenta uma documentação que tem que ter uma renda per capita de até um salário mínimo e meio, e isso no momento do vestibular. Uma vez, então, ingressando pela reserva de vagas, ele é um potencial candidato às bolsas. Então, uma vez que ele ingressou, no vestibular via reserva de vagas. Ele, depois que apresentou esse, essa documentação, o Serviço Social faz essa análise, ele concorre para o vestibular, ingressou no vestibular e ele preenche um formulário aderindo à bolsa. E aí ele recebe a bolsa. Entra então para o iniciar administrativo, que é esse que cuida justamente das bolsas, né tanto do pagamento das bolsas, quanto de abertura de conta e toda essa burocracia que envolve o pagamento regular das bolsas. E para o pro iniciar o pedagógico, que atende especificamente com oficinas, que não é um, não é um departamento, então não pode oferecer, é, não pode oferecer em alguma medida cursos regulares, mas apresenta sim as oficinas, que são uma forma de ter a, as atividades complementares, que por lei eles têm que, que ter, né? A gente está falando aqui da, do
0: que é o sistema de cotas, do que é uma política de cotas em universidade, é, Eleus entrou para o sistema de cotas. Sim, no ano de 2003. Primeiro ano também? Primeiro ano. <risos> como, é, como é que foi isso? Como é que você descobriu? Como é que você se, se ligou nessa ideia de entrar na universidade pelo sistema de cotas?
1: Foi através de um curso pré-vestibular comunitário social. Na verdade, eu sou, aluna, eu sou moradora de Baixada, sou do Pantanal... Caxias, bem, né?
0: Pertinho <risos> ali de Jabelfo Roxo.
1: Eu gosto sempre de falar que eu não sei a realidade dos pobres que me ouvem. Eu falo que de pobre eu entendo um uhum. pouquinho. De pobre eu entendo. Eu sou de uma família grande. Papai teve 16 filhos. Papai criou todo mundo em escolas públicas. Escolas públicas da Baixada. Uhum. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque realidade de escola de, pública de Baixada... É diferente de escola pública.
0: <risos> na Zona Sul. É
1: Exatamente, uhum. eu gosto de deixar isso bem claro. Zona,
0: então, zona Sul do Rio de Janeiro. A
1: nossa realidade de público na Baixada é que nada público presta. Isso é construído desde a infância. Eu hoje estou como professora, sou professora em escola pública na Baixada e todos meus alunos acreditam que tudo que é público não presta. Que universidade pública não presta. Esse conceito eu tinha.
0: Lá em 2003.
1: Em 2003. Com 31 anos de idade.
0: As realidades que a gente encontra é, quando a gente fala das realidades étnicas no Brasil, sobretudo a realidade negra, são muito próprias e muito plurais. Como é que é esse testemunho da Elisa para você? Eu estava
2: aqui ficando surpresa. Eu fui professora da Baixada. Aliás, uhum. eu comecei na sim, Baixada. Sim. comecei no, no ginásio público, né? E isso enfim, <risos> em 1990 e Quatro. Acho que eu fui da primeira uhum. que fez concurso público assim que eu terminei a graduação, eu tinha terminado a graduação há pouco tempo, e aí eu fiz concurso público, né? E minha experiência foi completamente diferente. Eu fui do ginásio 201, não vou esquecer nunca, em Caxias, no São Bento, uma área para mim era surpreendente, eu nasci, na, eu, sou da, eu nasci na Ilha do Governador, então é, minha família é da Ilha do Governador, eu morava naquela época na casa dos meus pais. Eu acordava às 5 horas da manhã e lembro que eu pegava o um ônibus na Avenida Brasil, era o Parque São Vicente, não vou esquecer nunca. E, existe ainda? Existe ainda. Então, <risos> pegava, e aí eu motorista o trocador, sou do tempo que tinha trocador, né? <risos> eu também sou. É, eu costumo dizer que eu comecei cedo, diferentemente da sua... Com 31 anos eu já era professora universitária, né? Então eu terminei a minha trajetória acadêmica, logo fiz o concurso, eu tinha 20 e poucos anos, e dar aula
0: foi uma experiência muito boa. Se a gente for pegar esse panorama né, do que era o, o, o ginásio público, chamado CIEP para todo mundo e popular, né? se a gente pegar essa realidade, a gente vai ver que era uma realidade que foi preservada em muitos momentos, até pelas prefeituras, por causa dos, é, das secretarias municipais e da ideologia que tinha sobre ela. Né? Muitas ideologias levaram a ideologia do partido que criou Sim. junto né? e montou isso e fez isso ser uma estrutura. Sim. Eu lembro que quando eu entrei e eu, eu vim da saúde... E vi a saúde perder o valor, porque eu também fui para a saúde. Num, eu, 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 eu sou funcionário público desde 21 anos de idade. Eu fui para a saúde num panorama da Baixada, em que qualquer um diria que é completamente irreal. Era irreal o que eu vivia na Baixada Fluminense porque era do programa. Estadual de Saúde da Baixada Era o suprassumo da saúde na Baixada Fluminense Qualquer um que já entrou num posto do, num posto do PMS né, Da época do Moreira Franco Via a diferença dos postinhos municipais Ou até dos hospitais estaduais Nós éramos melhores E muito mais é, aparelhados E com equipe profissional muito melhor Do que eram as outras realidades perto de nós E isso é uma das coisas que a gente está conversando aqui agora Como essas realidades públicas são diferenciadas né, em alguns pontos. Isso acontece de fato. Voltando aqui um pouquinho nisso que a gente está falando agora. Qual é o papel
2: de cotas raciais para vocês? Bom, sobre esse ponto de vista, eu vou fazer uma pequena correção, e aí eu desculpa, mas é porque eu gosto de chamar de programa de ação afirmativa, porque a cota é só um recorte, o programa é muito maior, Sim. assim como eu estava listando os, os, os projetos do ProIniciar, né, da Caiaque, porque só a reserva de vagas não garante um acesso diferenciado, mas ainda assim tem que lembrar que no caso da UERJ, e eu acho que talvez esse grande mérito da UERJ, é não ter aberto o mundo vestibular. Então, de alguma forma, a reserva de, é, de vagas, ela garante um acesso diferenciado, ou melhor, só garante a reserva, que os alunos vão concorrer entre eles. E isso é o que faz a reserva. Agora, a partir do momento que tem o um acesso, tem que se garantir a permanência. E a permanência com qualidade. Até para que esse aluno, que, que um deles, eu tenho certeza que você vai tocar, Eleusa, e ele vai vir para cá e vai ser nosso aluno, e ele precisa encontrar todos os serviços que tem pela Universidade em disposição. Então, é bom que ele tenha a bolsa, é bom que ele tenha as oficinas, tanto cursos instrumentais como, como é oferecido lá pelo, pelo Proniciar Kayak, como também os outros serviços que a Universidade dispõe e que muitas vezes não tem acesso. Então, acho que essa que é a questão fundamental. O Programa de Ação Afirmativa é... é possibilita não só o acesso, mas a permanência com a qualidade do estudante. Então, por isso quando fala de sistemas de cotas, e muitas vezes eu rejeito esses rótulos, porque eu falo isso para os meus alunos no primeiro dia, independente de qual público que eu esteja é, atendendo, né, no bom sentido do, da ideia do público, uhum. né? Que eu acho que público é de qualidade é para todos, né? A ideia do público é para todos, né? Não é para que seja é para um grupo específico. A gente sabe que a universidade é extremamente elitista, mas até isso a gente tem que romper, né, claro. esse lugar, até mesmo nesse sentido, então de alguma forma, quando você tem a possibilidade de ter um programa de ação afirmativa, pensa também em outras coisas, não necessariamente só o ensino presencial, pode ser também o ensino a distância desde que em qualidade seja oferecido, muitas vezes para que não tem essa questão do deslocamento, né? Ou mesmo a autorização dos campi, como já tem, né, no caso específico da, da UERJ, você tem a FFP, tem a FEBF, né? E as outras universidades também. Então acho que todo esse é, isso compõe um programa de ação afirmativa que é pensar a democratização no ensino ocupação das vagas públicas com qualidade e tendo um objetivo que é minimamente pensar o presente pensar o passado sem dúvida mas o presente é. e o futuro o futuro do que nós queremos como profissionalização regular desses estudantes então é nesse sentido que eu penso as políticas de ação afirmativa
0: a proposta de que a Eliela traz agora que foi o começo dos meus estudos quando eu fiz pedagogia a gente falava muito de ações afirmativas. E a gente não falava de ações afirmativas na universidade porque a gente não tinha cotas, né? Então, políticas de ação afirmativa para nós era muito mais pautado pelo que a Elisa falou, por exemplo, que na época tinha a ver com os ginásios feitos pelo PDT, né? os chamados CIEPs, né? que a gente tem por aí aos montes e que era muito uma estrutura que a gente via quando você colocava um recreador, quando você colocava Pessoas que eram da comunidade, pessoas que, que conheciam Sim. a história, que conheciam a identidade, que conheciam a etnicidade daquelas pessoas uhum. e que por estar ali davam valor para aquilo e, e botavam aquilo na escola, uhum. porque não era simplesmente você estar vestido de branco e azul com meias branquinhas e todo engomadinho, né? Era alguma coisa que ia além. É, que dava uhum. pertencimento e que fazia realmente uma ação de afirmação do que você era dentro do que você era e valorava aquilo para que aquilo crescesse, para que aquilo subisse e entendi perfeitamente como ele ama colocou o que você, usa viu como ação afirmativa dentro do que você colocou já, já dizendo aí da, da, da história de que a escola não é sempre perfeita como é que você vindo dessa realidade teve a ideia de entrar para a universidade?
1: Bom, entrei para a universidade como eu 31 anos de idade, minha irmã chegou e falou assim, Leusa, vamos fazer um pré-vestibular comunitário social para entrar numa universidade pública? A minha pergunta para ela foi, e universidade pública presta? Não tem como eu deixar de falar isso, porque na minha mente, de mulher pobre, de baixada, criada com o conceito de que tudo público não prestava. Ela, as melhores universidades, Leuza, são as públicas. Vamos fazer esse curso. Aí foi na aula e no inaugural. Um negro estava lá. Pré-vestibular para negros e carentes. PVNC. Educafro. Era a sigla. Eles que promoviam esses eventos, acho que até hoje existe essa... Educafro. Aí, na aula inaugural, eles deram aquela aula falando do projeto, da possibilidade. Você que sempre estudou em escola pública, porque seu pai e sua mãe não podiam pagar a escola? E era a minha realidade: papai e mamãe não podiam pagar a escola para mim. <risos> Por que, que agora você vai pagar a faculdade? Você vai estudar para passar para uma pública. Mas como é que você vai conseguir passar? porque eu passei o meu tempo na escola copiando e decorando, copiando e decorando, que é a realidade das escolas que eu estudei. A gente passa o tempo na escola copiando do quadro e decorando para fazer prova. Quando chega a hora de encarar um vestibular, a gente descobre que o sistema não quer quem copia e quem decora, o sistema quer quem pense. E a escola que eu estudei não me ensinou a pensar, <risos> Me ensinou copiar e me ensinou decorar.
0: Mas você acreditou que dava para entrar então? E Com aquela cópias...
1: aula inaugural? Uhum. Quem é que não vai acreditar? E aquela equipe daquele projeto, daquela Educafo, aquela equipe, aqueles professores voluntários, não recebiam nada. Era todo sábado de sete da manhã até cinco da tarde. A gente estudando duas salas cheias. Ali eu fui estudando, com quatro filhas pequenas. Estudando, 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 estudando. Informaram sobre o sistema de cotas. A possibilidade <risos> foi quando eu conheci a UERJ, assisti umas aulas aqui na Concha Acústica, que a UERJ promoveu para alunos, que é um prestar vestibular. Vim aqui, eu registro isso na história desse livro, assisti umas aulas ali, Fiz o primeiro vestibular, não consegui passar, mas eu tinha decidido, eu vou fazer, não é para passar, é até passar. E no segundo ano, eu passei para português francês. Gente, olha só, eu queria deixar para vocês
0: agora o microfone para vocês darem suas palavras finais, que infelizmente o nosso tempo não dura para sempre. Né? A gente está fechando esse programa. É um assunto que vai ficar em aberto, a gente vai voltar a falar dele certamente sobre outros viés aí, outros viéses no conteúdo concreto. Né? Mas eu queria que vocês se despedissem aí do público e dissessem deixassem uma mensagem para vocês. Pode, Deus, começar.
1: Bom, minha palavra para o público que nos ouve, aos que estão já na UERJ, não parem vão até o fim, Falo o que o que papai falou pra mim. Quando eu passei, cheguei toda empolgada pra falar com o papai, passei no vestibular. Meu pai falou assim, você conseguiu o mais fácil, o mais difícil vai se terminar. <risos> pai e é ele, sempre assim, né? E ele não sempre... sabe como foi difícil passar. E eu falei, meu Deus, meu pai não sabe como foi difícil passar. <risos> mas ele profetizou que terminar foi mais difícil, mas não parem, vão até o fim. Aos que estão na UERJ ou em qualquer universidade, terminar é preciso. Não parem no caminho. E aos que não começaram, venham. Como a Elialma falou, Kreber e Eleusa foram festas <risos> E outros colegas, outros pioneiros, já quebraram muitas pedras, está tudo mais consolidado. Né? A Elielma tá aqui ávida, aguardando vocês chegarem, Exatamente. né, para poder dar estrutura para vocês conseguirem terminar essa faculdade e conseguir ter uma representatividade lá na sociedade, no negro, do negro, do pardo, do preto, <risos> eu gosto de falar assim, né, é importante isso. E brevemente estou com a minha pós-graduação,
2: meu mestrado, é isso. Meu doutorado. Pode ser nossa. É isso aí, <risos> Pode continuar já, já, já nossa. fica ligada. É. E aí, Elma, fala. Então, acho que a síntese, né, desse argumento é que a universidade não sai da gente uma vez. A experiência de passar por uma universidade pública de qualidade, uma universidade como a UERJ, é uma uma coisa, é algo que não sai da gente, né? Uma vez estando aqui, é, essa formação você leva. Né? E agrega muito mais do que propriamente um diploma, é, agrega muito mais do que formação, agrega informação e, e principalmente agrega valor para a vida. Então acho que estando na universidade pública, uma vez estando aqui é uma oportunidade rara e que tem que ser aproveitada realmente, né? no sentido mais amplo do termo, né? no sentido de sorver o conhecimento que aqui é está. E também trazer as suas experiências e saberes para constituir, assim, algo muito mais próximo do que a gente quer. Uma sociedade mais justa, mais democrática. Né? Acho que colabora efetivamente para a transformação social.
0: Queria agradecer aos professores Elisa e Elielma. Né? Muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês, pelas palavras. E para você que ficou aí, emprestou uma cota do seu tempo para a gente. Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de
1: Tecnologia Educacional, CTE, SR3.